はい、えー、皆さんこんにちは。えっ、ー、とタクラムキャストニューヨーク第7回、えー、いつも通りタクラムポズコと佐々木と、えー、タクラムニューヨークのえっ、ー、と元助がお伝えします。はい、お願いいたします。お願いします。前回ですね、ちょっとあのまだね日本時間の7月2日リリース予定なんですけども。あの外からライブ形式でお伝えしましたという感じですが、今日もあれだよね、元助いつもと部屋の背景が違うけど、それはバーチャル背景ではないよね。これはリアル背景ですね。久しぶりに今日自宅を飛び出して、あのニューヨークにあるあのとあるホテルにえっと来てます。はい。おお。ちょっとそのホテルの話、泊まってるホテルの話をね、あのこれから詳しく聞こうと思うんですけど、なんかニューヨーク近況レポート的に、なんかその前にあったりとかしますかはいあの7月の6日からあの、えー、と経済再開がもうワンフェーズ、次に進んで、うんまあ、今できてない飲食店の。インドアダイニング、店内での営業とか、そういったものも再開する予定だったんですけれども、あと日本で、えー、とニュースになっているかわからないんですが、結構アメリカでまた感染者が、コロナの感染者がスパイクしてしまっていて、ニューヨークは落ち着いているんですがあの、ちょっと慎重になろうということがあって、あのもう少し経済再開を、えー、と後ろ倒しにするということとか、あとブロードウェイも。あの年内はもうえっと復帰しないってこととかいろいろあのそういうちょっと寂しいニュースが飛び込んできてましてはいあのそうですねえっとまあそれはあ,のある部分気をつけて少しずつ再開していかなければいけないんですけれども今えっと少し緩み始めたところをまた帯を引き締め直すというかそういった状況になっていますね。うんね、<笑>僕はの個人的にニュースはいろいろ見ていますけど、昨日かな、記録更新したのかな、1日の、ね、全米の感染者数が4万数千超えて、うんはい、感じでなんかフロリダだけで1万人ぐらい行ったりとかいう感じ、はい、ニューヨークはでもだいぶ、ねうん、数的には落ち着いてきてるんですよね。はいよくは上がってないですね、横ばい落ち着いてという感じですね、うんうん、なので外から、外の州から、えっと、移動してくる人を、まあ、制限というか、押したりとか、あのそういあのいろんな手を今打、打ちながら、うんまああのまあ、ニューヨーク州内でも引き続き、えっと、感染者が増えないように、なってこうているという状況ですね。今なんかねあの僕はニューヨーヨクの方をとかもたくさんニューヨークってアメリカの方たくさんツイッターとかでフォローしてますけどとにかくマスクってしないといけないんだよっていうことをフォロワーに語りかけるっていうね、うん、今トレンドになってますよね、うん、なんかこうまあ今感染拡大している場所とかは比較的民主、えー、と共和党支持の地域が多くて、うん、なんかこう、はい、マスクをするのは民主党の陰謀だみたいな,なんかこう<笑><笑>なんかこう謎の主張が結構まかり通って、はい、いや科学的にねみたいなことを解きほぐして伝えてる
あのそうですねシーンをよく見ますけどねなんかそのそんなレベルなんだみたいなね<笑>あのトランプがまあそういった論調を煽ったりとか、うん、あのしてしまっているのもありますしあのちょっとまあニューヨークにいるとあまりえっ、ー、と体感できないんですけれどもニュースを見ているとあの先進国だったよね、ここっていうふうにちょっとあの疑ってしまうようなあの話題が飛び込んでくるっていう<笑>、<笑>すごいちょっと悲しい気持ちになることもありますけど。OK。で、今日はあれですよね、ちょっと会社のイベントでリモートロングミーティングがあるということで、あのちょっといつもと環境を変えて、ホテルに滞在をしている。はい。感じですねはいそうですね、ということで、ちょっと今日はこれまで割と飲食系とかの話題も多かったけれども、今日はホテル業界についてね、ちょっと、うんうん、お話ができたらいいのではという感じですよね。はいあの、まあ、今のこの状況で、あのホテル業界もやっぱりすごいあの苦労をしていて、まあ、同じシーズンから言うと、大体、あのまあ、空室というか、まあ、あの部屋が埋まっている量が半分ぐらいになってしまっているんですよね。当然、この暖かくなってきた時期なので、一番観光客があの、まあ、押し寄せてくる時期なんですけれども、えっとまあ、ニューヨークの,あのホテルもまだ再開しないところもありますしあの、再開していてもお客さんの仕掛けに困っているというような、えっと、状況になっていて。まあ、さっきあのブロードウェイがあの今年中はあの再開しないというニュースをあのお話ししましたけれどもあのこれ以降えっとまあ完全に回復するには何年もかかると数年はかかるであろうという予測があったりとか結構あのホテル業界は厳しい状況に追い込まれているなというのがあってまあその中でまあ新しいえっと発想のホテルとか新しいやり方をしていくホテルとかが、えっと、出てきていて、まあ、あのこれまで飲食のこととか話してきましたけれども、まあ、そういったところからあの、えっと、今後の兆しみたいなことがあの見えてくるといいなというふうに、えっと、思っています、うんうんはい、ちなみにあの今日泊まっているホテルは混んでますか予約とかは取りやすかった、はい、あの今日ホテルは、えー、来てみると人はそれなりにいるんですけれども予約した,予約したのは、えー、と本当3日前とかだったのであのすべては埋まってないんだろうなというふうには思っています。うんまあ、R, R 走行っていう ARLO 走行っていうホテルですね。R ホテルズっていう、まああのえーブランド名で展開をしていて西海岸と東海岸にそれぞれ2つずつぐらいしかホテルがなくてこのホテル自体も2016年に、えっと、オープンしたんですけれどもあの部屋はすごいあの狭くて彼らはマイクロホテルっていうふうに言ってるんですけれども、うんうんえっと、部屋は、えっとまあ、日本でいうと6畳か8畳ぐらいの、えっとえー、1人用だとそのぐらいの部屋の広さで。なるほどねはい、それでも同じぐらいの実は同じぐらいの広さのテラスがあったりとかすごいゆったりとした、えっと、1階にラウンジがあったりとか、えっと、屋上が
、えっと、屋上がすごい広くあって、そこにバーがあったりとか、まああのえっと、彼らはアーバンエクスプローラーズという、まあ、都市の探検,探検家のための新しいホステル、ホテルスタイルというふうに、えっと、言ってるんですけれども、まあ、ニューヨークに、えっとまあ、旅行に来て、えっと、部屋に、えっと、ずっと、まあ、あのゆっくり過ごすというよりは、あのでま街の外を歩いて、えーとまあ、そこを、えー、探検をしていってその、まあ、ホテルに戻ってきても共有スペースで友人と話したりとか、えーまあ、バーでお酒を飲んだりとかっていうことを、えー、して、まあ、自分の部屋に戻ってきたらそこはある種その、まあ、少しゆっくりあの、えー、シャワー浴びて寝るだけっていうそこの部屋の過ごす時間が一番短いっていうような考え方で作られてるっていうようなホテルですね。<笑>うんうん、いいですねちょっとあのねホテルの業界全体の話はまた後に戻ってくるとしてちょっとアロー倉庫の話するといいっすよねここなんかあのちょっと後でインスタグラムに写真もたくさんアップしてほしいけどあの俺が今元助の背景に見てる景色とさっきちょっとちらっとバルコニー見せてもらったけどめちゃくちゃいい,い,いですね。<笑>ずるいみたいな<笑><笑>これすごいね大体こういうホテルってさなんかもう3日前とか絶対ホテル予約、うん、取れないよね普通ねあと取れないですねうん通常取れないですしあとやっぱりニューヨークってホテルの値段がすごい高いので、えー、とここは150ドルぐらいでこの、えー、とバルコニー付きの部屋が借りれて<笑>マジで<笑>、はい、ちょっとそれ異常ですね異常なんですよすごいでまあ、屋上とその1階のラウンジもあるし自分のリビングというか、あのーうんうね、自分のスペースっていうふうに考えられると捉えられるとものすごいそのリーズナブルに、あのーうんまあ、借りであの泊まれるっていう、あのー、すごい嬉しいですねこのホテルは。ねうん、なんかそのねこの R で言うとうんと。お客さんのターゲットの定義の仕方とか、うん、あと彼らが考えるラグジュアリーの定義とかは面白いですよね。うん、そうですね。なんかあのまあブティックホテルとかあのまあ昔ながらのそういう、えー、高級ホテルのまあアンチテーゼであのパブリックとかシスターシティとか割となんか。ね、あのミレニアル世代向けにっていうようなことを言っているホテルが最近増えてきたんですけれども、まあ、彼らはこのヘッド R 双方は、まあ、年齢とか年収とか、まあ、その伝統的な人口統計みたいなことでそのターゲットユーザーを切っていなくってマインドセットで定義すると、えっとまあ、好奇心が強くって事前に旅行に行く先のリサーチをして、えっと、新しい体験をその街で旅行先で、えー、としたいっていうような好奇心が強い人っていうふうに、えー、と切っていて、まあ、年齢、性別とか、あのーまあ、年収とかそういったもので切っていないっていうのが、えーまああのー、面白いところですね。うん、ねラグジュアリーの新しいスタンダードはみたいなね、うん。より大きくより良い客室ではなくて記憶に残るユニークな旅の体験を提供しますというふうに彼らが言っていてこれ実際にあのこれ事前にこれ記事を読んでいてまああの実際に来てみたら本当にラウンジにいる方々の
あの年齢層が、えっと、幅が広くって、まあ、それこそ20代の、えっと、方もいらっしゃれば、えーまあ、見たところ50代ぐらいのご夫婦もいらっしゃったりとか結構あの他のデザインホテルとかエースホテルとかあのパブリックとか割と、ね、あの若い世代が多いんですけれどもここはすごいあの本当に彼らが言っている通りあのいわゆる、えー、ある固定の絞られた年,年代の人たちだけが集まるような形になっていないというのはすごい特徴的なところだなというふうに思いました。うんね、いやーそうなんですよね僕もその去年ニューヨークに行ってパブリックっていうホテルとシスターシティに泊まったんだけどあのまあこのかなりねえっ、ー、とアーロー双方とコンセプト的には近いものがあって、うん、<笑>なんかその通底するものがあるなっていうのすごい感じられますよねパブリックでいうとその昔のラグジュアリーホテルってね、まあ、いわゆるドアマンがいて。うん重厚なフロントがあってみたいな感じがあるけどパブリックはどっちもないんですよね。うん。うん、まあだからこう分かりやすく言うと高速 w i f i でお出迎えしますみたいな感じ。はいはい。<笑>でえっとまあカウンターもなくて iPad が並んでるだけ。うん。まあ、もちろんなんか困ってたらサポートしてくれるけどそのカウンター越しじゃなくてこう横に並んで接客するみたいな感じが、はい、あのねまあちょっとねあの流行りの D2C っぽいなんかねその、うん、顧客とフレンドリーな関係築くみたいなところがあったりとかしてすごい、ねうん、新鮮だけどすごくあそうそうこういう感じが気持ちいいんだよねみたいな感じのところがあるし<笑>あとはそのねコミュナルエリアいわゆる共同エリアを充実させて部屋を割とシンプルにもしちゃうっていうのは割と大きなトレンドかなと思ってて、うん、パブリックもそんな感じだったしね。うんうんいや高速 w i f i は結構驚愕のスピードでしたね、ちょっとさっき測ったら、あのパブリックスペース、ラウンジで150メガ出ていて、自分の部屋に行ったら260、70メガぐらい、300メガに迫るぐらい、<笑>あのそれだけで一気に満足度が上がるというか、<笑>あのそれこそこ今回僕は、ね、ロングミーティングを、えっと、するために、ちょっと場所を変えて、ここでやるんですけれども。なんかそこでやっぱり少し、えー、とネットワークに不安があるのかないのかっていうのって全然その心理的にあのなえっ、ー、となんでしょうねあ,のあれ違いますしあのそこはものすごいすごいスピードだったんでこれはなんかあのリピート確定みたいなあのそこだけだと<笑><笑><笑>思いましたね。うん面白い、えーあでさっきそのチェックインの体験についても、あのーうんうん、シスターシーとかパブリックも iPad が置いてあるっていう形になっていて、ここはあのー、独自の、えっと、iPhone アプリと Android アプリを、えっと、開発して提供していて、えー、でアプリで、えっと、ダウンロードして、まあ、ホテルに到着する前に、そこで、あのー、予約情報を入れると、えっと、部屋がもうクリニックが終わっていれば、そこでチェックアウトを。でできるんですねなので、チェックインができる、うんうんうん、なのでホテルについてあの何か操作をする必要ももはやなくって、その iPhone、はい、アプリが、うんまあ、Bluetooth でそのドアの
、えー、と突然のキーと、まあ、接続をして、まあ、iPhone があのドアキーになるという形になるんで、あのー、さらにもう一歩進んだ<笑>、うん、なんかそこまで行ってしまうと本当にホテルの人とのコミュニケーションゼロになるんで、まあ、あのいいか悪いかは置いておいて今の,このコロナ禍における非接触で。あのまあ、サービスをすべて完結できるという意味でいうと、ねうん、あのすごい進化してるなというふうに思いましたね、うん、コンタクトレスチェックインができるわけですね、うんはい、でもなんかあれだよねその部屋もそんなに決して居心地はいいけれども広くはないから割とそとラウンジに出過ごす時間が増えるようになる設計をしているので、うんまあ、そこでホテルの人との、ね、インタラクションは。生まれるのではないのかなと思いました。はい、うん、そうですね。なんかこのあ,あどうぞどうぞ。あ,あ,あのさっきあのおじさんがシスターシティに行かれたって言ってたので、あのシスターシティのあの一、ー、階で出迎えてくれるっていうか出迎えるまで行かないですよね。あのフラーで立っていて少しあのー、困っていると寄ってきて笑顔で話しかけてくれるあのー。あのなんてあのフロントの,のいわゆる本来はフロントの方なんですけどあれは新しい体験ですよねそうだねまああれあの距離感すごくいいですよねうん、まあ、パブリックホテルもなんかこうフロントマンみたいな人いなくて、うん、確かにパブリックアドバイザーって言われる人なんですよねだから、うんまあ、もちろんフロントで困ってる人いたら助けるしみたいな感じでほ、まあ、他にもねいろいろちょっと下のバーってそのどういうのをいつ行くと何かもういいのとか,なんか何が欲しいのとかねもちろんそういうアドバイスしてくれる感じがあるので、うん、なんかいいですよねその距離感がね、うん、ユニフォームも上下確か白っぽいあのカジュアルなあの、うんうんまあ、清潔感があるんだけれどもそんなにそのいわゆるあのドアマンとかホテルフロントマンみたいな。えっと、清掃ではなくってすごいカジュアルな、まあ、スニーカーを履いてような形で初めなんかすごい親切な別のお客さんが助けてくれるぐらいの感じで思っていたらスタッフだったりっていうのは<笑><笑>そのぐらいの距離感なんですよね。それがすごい気持ちいい、うん、気持ちいいよね。<笑>はい、いや本当に日本のホテル行ってもなんかこうパリッとしたね、うん、制服となんかね着た人が髪の毛もピッとしててねそういう人が。うん迎えてくれてまあ確かにあれはあれで素敵な体験だけどちょっとね自分の時代の自分の世代の感性とは若干ずれているのかもしれないなと思うとなきにしてますんかこのホテルのマネジングダイレクターの方のインタビューが面白そうあうんそうなんですよまさにそのまあホテルのスタッフとか従業員に向けた、あのー、施策というか、あのー、教育、えー、とか、まあ、あの働き方っていうところもサービスにつながってくるっていうことをかなり、えー、と意識しているようで、えーまあ、彼が言ってインタビューで言っているのが、まあ、週に50時間から60時間働いていることに、えー、気がついたら何かが間違っているということですと。まあワークライフバランスが高いということが、まあ、パフォーマンスの発揮につながるんで、あのーまあ、重要なのは労働時間の、えっと、質であって量ではないということを、えっと、言ってるんですよね。この辺は、まああの
でスタッフの人の,そのお客さんに対するコミュニケーションとかあのそれの気持ちよさっていうものに、えー、とつながってきてるんだろうなと、えー、というふうに、まあ、実際にね裏側で、えー、彼らがどれぐらいの労働時間かっていうことはちょっとわからないんですけれども、まあ、彼のこういったあのコンセプトとかあのっていうのは、えー、と反映されてるなということはなんかあのサービスで感じますね。なんか実際どうですか従業員の方の雰囲気とかってまだ会ってないえー、っとですねあのー、さっきコ,コーヒーを買ったです<笑>そうなんですよ<笑>そうなんですよねこんあのー、こんコーヒーを買いましたが、うん、えー、っとまあ割と普通でしたね<笑><笑>あのまあでもかんそうまあ、ちょっと滞在時間もあり時間ですけどあの、うん、人の接した感じの感動はシスターシティ、えー、別の,そのシスターシティってホテルがすごい記憶に結構前ですけど残ってますね。うん、なるほどね、うんうん、でもこのハビエルいやちょっとやめてよ、うん、エジプシ,プシャオ、うん、ハビエル、うん、ちょっとあれなのかな中,中南米系の方かもしれない。うん、<笑>あの、えー、っとですね、なんかそのね、従業員の方の、なんかね、こういうところに配慮するっていうのは、ちょっとかなり現代的な感じがしますよね。なんかその、うん、お客さんと同じぐらい従業員のことを大事にして、まあそ、そのこと自体がブランディングになってるみたいなところも、すごく現代的だなと思うし、まあちょっとこの後に書いてくれてるけどね、うん、なんかその、あの地元の高校生とかをアーロに招待するとか、なんかそういうところ、うん、なんかローカルとの接続とかもすごくね、あのそうですね現,、うん、現代的だなという感じがありますね。うんうん、彼らが、えー、とターゲットにしているお客さんたち、さっきの、まあ、年齢、性別とかで着るんじゃなくて、あの好奇心の強い方々って、やっぱいわゆるあのガイドブックに載っている、まあ、名所。とかもそうですけれども、それ以外のやっぱりローカルな、うん、あのよりローカルなものに、えっと、触れたりとかあの、コミュニティに、えっと、接するとか、そういったものにあのやっぱり喜びを覚える人たちは多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、彼らはあの、このホテルはあの、まあ、このコミュニティに、えっと、貢献をしたりとか、まあ、それこそあの、えっと、地元の,あのブランドとかあのアーティストを招待をして、そこでショーケースを、えっと、したりとかあのイベントを、えっと、やったりとかすることによって、まあ、それがあの宿泊している僕らにとってもあの嬉しい体験になったりとかあのするっていう、まあ、その独自のここでこの場所でしか味わえないあのローカルな体験ができるっていう意味ではすごいあのいいそのなんですか、ねまあ、サイクルが回ってるなっていうふうにあの感じますね。うん、い,やいいですね。あと、何より素晴らしいのが、まあね、ホテル業界すごく大変だったと思うけど、このコロナ禍の中でシステム的なアップデートをかなり進めていたっていうところがすごいですね。営業を止めなかったっていうこともあのそうですし、まあ、ちゃんと止めなかったっていうことはその努力だけじゃなくて、しっかりと。えーまあ、スタッフのお給料を払いながら、えー、お客さんも、えー、と泊まっていただきながらっていうふうに、えー、と続けて
取れているっていうのは、やっぱり、えー、とすごいところだなっていうふうに思いますね。やっぱりどの,あの飲食店でもホテルでも各事業体がやっぱり、えー、営業すればするほど今赤字が増えていくみたいな状況が必ずあるんでいかにその、えー、と薄く長くあの、まあ、続けられるかっていうことが今、まあ、耐え忍ぶところのタイミングだというふうに思うので、まあ、そこは彼らのこの彼らの,その企業努力というか、まあ、そういったところがあの素晴らしいなというふうに、えー、と思っています。<笑>ちょっとなので、業界全体の話に戻るけど、今ってホテルの稼働率が、大体ニューヨークとかだと、えー、まあ、80% と 100% の間をずっと行くのが常だったけれども、うん、今は 40% 台ぐらいっていう感じだから、ねまあ、大体半分ぐらいってことだよね。半分ぐらいですね。うん。そうですね。まあ今ね、あの例えば日本からもまだ、まあ、移動はこっちに来れますけど2週間隔離しなければいけなかったりとかまだまだこの状況、ね、夏の間、まあ、今年は続くような、えー、状況があると思うんであのその間、このホテルがあのどういった形で、えー、彼らのビジネスを続けていくかっていうのは大きな課題ですし、いろいろあの注目して見ていきたいなっていうふうには思っています。はい。です。それであのまあ今一つえっ、ー、と一つの僕が今泊まっているホテルのことを話しましたけれども、なんかあのトレンドとしてまあすでに起こりつつある部分もあると思いますけれども、今後起きるであろうあの宿泊体験とかあの旅行のえっ、ー、とトレンドがあの言われているもの、中で2つをちょっとピックアップをしているものがありまして、えっと、1つはあの、まあ、プライバシーっていうものがあの新しいラグジュアリーに、えっと、なっていくだろうと、えー、いうことがあのポストコロナ時代の、えっと、ラグジュアリーになっていくだろうということを、えっと、言われていて、まあ、例えばあの、まあ、冬層向けであればヨットとかプライベートジェットとかそうじゃなくても少しあの、えー、郊外に行ったところに、えっと、のコテージだったりとかあのサービス付きのレジデンスだったりとかあの、まあ、都市ではなくって、えー、と人混みを避けて、えー、と周辺に本当に何もないようなところにあの、まあ、宿泊施設があって、えー、そこに泊まるっていうことがあのブームになっていくんじゃないかっていうことがえっと、言われていて、まあ、実際にそのニューヨークでもニューヨーク州の北の方には、えっとまあ、車でしか行けないようなところにあのロッジが結構あったりとかあの、まあ、タイニーハウスみたいなその、えっと、キャンピングカーと家の合いの子みたいなあのところがあったりとかそういったところに、えっと、家族や、えっと、友人と行くっていうことがあのブームになるんじゃないかっていうことを言われてますね。面白い、うんうん、よりプライベートな人里離れたホテルとかそういうところに行くし、うんまあ、移動も車で行く飛行機なんか乗らないだろうみたいな<笑>そんな感じになってくるってことですかね。うんうん、ここで行って彼らが行けるのが面白くって。COVID-19 は家族、友人、愛する人たちの距離を縮めてくれましたっていうふうに言っ
ていて、なんか、あのー、まあ、友人とか、あのー、まあ、例えば、えっ、ー、と、どっか食事に行こうとか、何か、あのー、ちょっと会おうっていう時に、やっぱりこれまでの選択肢って、レストランだったりとか、まあ、日本で言えば、まあ、居酒屋とバーとか、あの、そういったところだったと思うんですけれども、やっぱりその親しい友人とか家族と、あのー、何か、あのー、どっかに行こうよっていう時に、やっぱり、えっ、ー、と、そういった閉鎖空間ではなくって、あのー、まあ、オープンな場所、少し人だと離れた郊外とかに行って、まあ、一泊ぐらいして、あのー、そこでキャンプとか、あるいは、えっ、ー、とー、何でしょうね、アウトドアを楽しみながら過ごすっていうことっていうのは、えー確かにその今だったらそっちの方が選択肢としてになるんだろうなっていうふうに自分でも思いますしそういった流れは今後来るんだろうなっていうふうに思ってます確かに、うん、よりそうか旅はよりプライベートなものになってくるっていううんあと文句の一がうんニアケーションっていう,ふうな言葉これ、ニアとバケーションの、えー、とが合体した言葉ですね。あのまあ、ニアケーション、まあ、近場への旅ですね。あのまあ、今、少し郊外にっていう話をしましたけれども、やっぱり今ってその国外に、例えば今、アメリカから、日本から、えー、とヨーロッパとか、えー、とそういったところに、えー、なかなか、えー、と行,き行くことが。あの難しかったりとか、と実際に行けたとしても、そこで少しね、あのまた、えー、とパンデミックが起こって、えーと、戻れなくなってしまうリスクがあったりとか、あそういったこと,ことがあるんで、まあ、自分の、えーとまあ、身近な家から、まあ、車で、えーとまあえー、移動できて、えー、少し、えー、の郊外に足を伸ばして、えーえー、伸ばす旅行っていうものが、あのニアケーションとしてトレーニングになるんじゃないかっていうことを言われてますね。すごいこれは納得感がある。うん。うん、えー、っとなんかねこの<笑>、うん、よりプライベートなものになるっていうのと、えー、っとニアケーションの話をちょうど俺は別の人から聞いて、うん、聞いてというかよ読んだんだけど。Airbnb の,の創業者のブライアン・チェスキーっていうじゃないですか。はい。うんえまあ、この前はちょっとね、25% 従業員削減するっていうののメッセージ出したときにちょっと有名に、有名というか、あのすごく注目を、まあ、素晴らしいなんていうか、あのメッセージの出し方をちょっと注目を集めてた、うん、あだけども、まあ、彼がちょうどね、これいつの記事なんだろう。全今週頭か先週の記事で、えーとまあ、アクシオスっていうメディアがあってそこのインタビューに答えているという記事があって、うんあのまあ、彼が何を言ってるかっていうことを開発つまんで紹介したいと思いますとで、まあ、あの大前提として未来の旅行業界はこれまでと全く異なるものになるしこれまでのように戻ることは絶対にないっていうことを彼は絶対に絶対にない。なるほど。で、まあ、特に飛行機の旅行を乗った旅行をしなくなるし、国境またぎっていうことをしなくなるだろうと
でまあ Airbnb っていうのはこう世界で一番こう人をある種宿泊しているサービス宿泊してもらっているサービスなのでいろんなデータが取れているわけだけどもまあ彼が言っているのはそのまあ人にとって旅行というのは基本的に世界の限られた50から100の都市に殺到していたっていうのがこれまでの東京、ニューヨーク、それこそニューヨーク<笑>、パリとかロンドンに行って、うん、まあなんかこうね、ホテルが集積する地区に泊まって、2階建てのバスに乗って、ランドマークの前でセルフィー撮るみたいな。まあそれが基本的な旅行のフォーマット。都市に行ってそういうことするのは基本的な旅行のフォーマットなんだけども、まあそうじゃなくなるだろうと。で、今まさに元助が言ってくれた感じで、基本自動車メインになるし、あと彼が言ってるのは、うん、あのそういう小さい町、コテージ、コミュニティとかに、えー、家族、友人たちと、まあ、限られた仲のいいメンバーで行くっていうのは、もう本当に戻す気がいった通りなんだけど、もう一個追加するとすると、長期滞在が増えるんじゃないかとも言っている。うん。うん、まあ、そのね、1週間とかじゃなくて、1ヶ月とか2ヶ月とか、まあ、そういう、うんまあ、ちょっとヨーロッパっぽいスタイルの。えーまあ、旅行が増えるかもねってことを言っていてで彼がポテンシャルを感じているのが国立公園なんだってうんでアメリカ人のほとんどが実は国立公園から200マイル以内に住んでるんだってほどだから、まあ、自動車で数時間、まあ、ちょっと半日とかかかる場合もあるかもしれないけど飛ばすと国立公園があってで国立公園はすごくまあね3密ももちろん避けれるし、安いし、景色めっちゃいいし、うんえー、なんかこうね、車で行くにはもってこいだし、なんかそういうところが、まあ、メジャーな目的地になるんじゃないかっていう予測を立てていて、まあ、これはすごい面白いなと思ったので、ちょっと乗っかる形で紹介しておきました。はい、いや、面白いですね。いや、面白い。確かに、あの、えっ、ー、と、本当にニューヨーク州、まあ、ニューヨーク州の中のニューヨーク市って、あの確か面積の中で、ニューヨーク州の 1% ぐらいなんですよね、そのマンハッタンとかを含めて、うんあのうん、小さいエリアで、それ以外のところって、まあ、その北の方にはその、まあ、山が広がって、すごい自然が広がっていて、そこには滝があったりとか、えーまあかね、川があったりとか、そこにぽつんと。うんなんかワイナリーがあったりとか、すごいその車で移動しながらそこに立ち寄ってっていう、あのすごいね、あのえー、釣りができたり、それを冬はスノーボードができたりとか、うん、実はそういうのがあって、そっちの方にあのシフト、うん、あのどんどんより目が見ていくっていうことなのかもしれませんね。ねそれで車で1、2時間とかできる感じなの、それって。そうですね2時間ぐらいはかかります2時間以上かかりますね、うんうん、でもここもニューヨークなんだみたいなそういうところなんでしょう要ははい、うん、そうですね、うん、結構驚きますねあニューヨークってこういう側面もあるんだっていう割と驚きがありますね、うん、いいね面白いねなんか、うん、東京に東京で例えるとすごい途端にこうなんというかあの素敵なんというかちょっとこう生活感ありすぎる感じになっちゃうかもしれないけどなんか高尾山とかね<笑><笑>まさにそうですね奥多摩とかそういうそんなイメージですけど全然ここ東京なんだ、ね、感じも、うん
。今ちょっとシリが反応してしまった。シリが反応。<笑><笑>そう。高尾山、そうですよね。なんかすごい高尾山には人が大行列で山を登るみたいなぐらい流行ってしまったブームだった時期もありました。ちょっとね、あそこは流行りすぎちゃったけどね、うん。ね。もう少し車があればね、いろいろ行けるしね。うんうん。いいですよね。うん。いやー、面白い。ちょっとあの、小ノートにブライアン・チェスキーの記事も貼っときます。あはい。なんか、トラベル・メイ・ネバー・ビー・ザ・セイムっていうのが、うん。その記事のタイトル。で、まあ、これは、まあ、ブライアン・チェスキーのまさに言ったことですね。うんはいうん、実は、今日は、もっと話したいネタがいっぱいあるけれども、ちょっとこれ、ちょっとね、移動とかね、そういうモビリティとか、そういうのも話したかったけど、ちょっと時間の都合で、後編に回した方が良さそうですかね。はい。ぜひこれで次回後半と、ね、後編として、えっ、ー、と、続きをお話しできればと思います。はい。じゃあ今日はですね、元助が、あの、<笑>ホテルに、何ヶ月ぶりホテル泊まるの。いやーもう半年ぶりぐらいですね。そう<笑>半年ぶりにホテルに泊まってるということで、はい、ちょっとそこの、それきっかけにホテル業界とか、えー、っと、まあ、旅行業界がこれからどういうふうに変わっていくかとか、そういうことをお話をさせていただきましたという感じですね。はい。はい。あの、ここのホテルの写真も、あの、タクラムキャストニューヨークのアカウントの方にあの、うん、アップしたいと思います。インスタグラムのね。はい、うん、インスタグラムの。はい、あの、はい、このポッドキャストはちょっと実験的に、インスタグラムアカウントと連動する形で運用しているので、そちらの方も見ていただけると、今、元助が、えー、話していることを皆さん、こう、なんか脳内で<笑>ビジュアライズ<笑>あのしていただいたりとかもしてたかもしれないですけども、そちらがあの見れますので。はい。はい、フォローいただけると助かりますという形ですね。はい。はい、では、いつも通り何かコメントとかありましたら、タクラムキャストニューヨーク、あタクラムキャストまでですね、投稿いただけると助かります。はい。はい、これ何か言い残してることあるかな大丈夫ですかはい、大丈夫です。はい。では、じゃあまた来週。はい、それではまた一週間後,です、ね、後編をお届けしていきます。はい。はい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、それでは、はい。はい。失礼します。失礼します。